0: Bienvenue dans la confidence, le premier podcast animé par une future mariée pour les futurs mariés. Je suis Lorraine, fondatrice des ateliers de Lorraine. Depuis 2015, j'anime des ateliers DIY sur Paris, notamment pour vos enterrements de vie de jeune fille. Et surtout, surtout, je suis une future mariée 2021. Et comme la grande majorité des futurs mariés, je découvre au fur et à mesure... Un univers aussi vaste que passionnant, et en même temps très impressionnant, soyons honnêtes. Vous organisez votre mariage prochainement Déjà, félicitations, et bienvenue au club, si vous ne savez pas par où commencer, que vous avez peur d'oublier un élément important, ou que vous vous sentez un peu seul face à toute cette organisation, vous êtes pile au bon endroit. À mon micro, je reçois des jeunes mariés qui nous racontent tous leurs préparatifs jusqu'au déroulé de leur jour J. C'est le meilleur moyen de faire le plein de conseils pratiques, de bons plans et de recommandations de prestataires. Bref, tout ce dont on a besoin quand on prépare un mariage. Petit rappel avant de lancer cet épisode, il y a deux parties dans cette interview. Alors si vous n'avez pas encore écouté la première partie, je vous invite à revenir sur l'épisode précédent, dans lequel Maëlle nous raconte les préparatifs express de leur mariage en Provence, la relation tendue avec sa wedding planner et comment elle a réussi à s'entourer d'une équipe solide de demoiselles d'honneur. Ce serait dommage de rater ça. On reprend donc l'interview avec Maëlle qui va nous expliquer comment elle a dû gérer le report de son mariage et repartir presque de zéro. Bonne écoute. Vie Bon, Et comme toutes mariées 2020, qui avaient prévu de célébrer leur mariage entre mars et août, ce qui correspond normalement à la haute saison, n'est-ce pas oui. euh, bien On s'est toutes les deux pris une sorte de ras de marée en plein visage pour rester poli, une espèce de coup de massue qu'on n'avait pas vu venir, cette fameuse épidémie de Covid-19 et puis les mesures de confinement qui ont suivi. Je ne sais pas si tu te souviens à partir de quand on a compris que nos mariages allaient être impactés. J'ai repris nos petites conversations sur Messenger et ça m'a un, euh, ouais. un peu amusée. Ça m'a rappelé en fait à quel point on n'était pas du tout dans la même ambiance, toi et moi. Et là, je crois que c'est encore maman qui était derrière. <rire> ah ouais. Alors, le 13 mars, c'est toi qui viens vers moi en me partageant un article de presse. Ouais. Et tu m'as écrit « Hello, dis-moi comme ça, à vue de nez ». Tu sens qu'il y a un risque de report pour nos mariages Et toi tu dis non Et <rire> moi, tout simplement. No way. way. D'ici <rire> juillet, tout sera oublié. Don't worry. Et hashtag dans le déni, quand même. Eh. Et donc, il me semble que cette euh, période-là, oui, c'était ta maman qui t'avait... Euh... Qui
1: commençait à me dire... Euh... Mm -hmm.
0: Elle avait peur, je pense, surtout pour les invités qui venaient de l'étranger, ouais. déjà.
1: Bah, déjà, qui ne pouvaient pas être... Enfin, En fait, imaginez, vous mariez sans vos parents. En fait, c'est ce qui aurait été le cas... Pour mon fiancé, et ça, c'est carrément... Enfin, c'est impossible, tu vois. Mmh. C'est comme si moi, je, je venais à me marier sans mes parents. C'est inenvisageable. Or, là où on commençait, c'était les prémices. Je pense quand je écrit mars, ça, ouais. c'était le 13 mars. Je veux dire, on n'était pas encore en confinement. On a été en confinement autour
0: du 18 mars. Je crois que c'est le 14. Moi, j'ai fait mes derniers ateliers autour du 13 ah ben Et ouais, 14-15, le bon. lundi, on était confinés. Okay.
1: Mmh. Eh ben, tu vois, à ce moment-là, je sais que euh, je commençais déjà à me poser des questions en me disant, non, mais ça va aller, ça va aller. Et puis, genre, on en à entendre parler de frontières qui ferment. Je mmh. se dit, wow, c'est quand même un peu exagéré. Tu sais, t'es dans le déni, en fait. Je suis en train de te dire, wow, c'est un peu exagéré, on, va, on a le temps de voir venir. Et puis, moi, ma mère commençait quand même, en parallèle, à me dire... Euh, voilà c'est quelque chose en tout cas qu'il faut quand même avoir à l'esprit, c'est une situation qui est grave euh, qu'il ne faut pas minimiser on a des personnes qui sont quand même fragiles qui seront présentes euh, lors de l'événement et puis surtout on a des personnes qui arrivent de l'étranger enfin, mmh. c'est ça, c'est quand même presque euh, les trois quarts des invités qui arrivent de l'étranger enfin, t'imagines tu prévois tout un mariage un repas, un nombre de convives et tu te retrouves avec euh, euh, même pas la moitié c'est vrai que c'est mmh. déroutant et toi tu dois te, commencer à te mentaliser alors que tu prévois ton mariage arrivé là dans les quelques mois et tu sais ce par quoi tu es passé et là tu commences tu restes dans le déni on va pas se mentir hein.
0: tu te dis d'ici là on va le voir venir et donc là les ennuis ont commencé si je peux dire le 17 mars tu m'écris l'ensemble de mes rendez-vous pour le 28 mars est annulé tu avais le deuxième essayage de la robe, la rencontre avec l'officiante, les essayages ouais. coiffure, maquillage, la visite du lieu après les travaux, le test de la pièce montée, j'ai pas fini, la validation des vins dans la région, etc. » Et tu parlais aussi de la suspension des vols pour le Maroc, où tu avais rendez-vous aussi pour ouais, avancer ouais. sur euh, le deuxième mariage. Exactement. Mais tout ça, forcément, ça tombe à l'eau. Les frontières qui ferment, donc pas de Maroc. Euh...
1: Enfin, qui dit pas de Maroc, il faut savoir aussi pas de robe non plus pour le Maroc. Donc euh, c'est comme si vous recommenciez tout depuis le début. Moi, j'ai la chance d'avoir quand même ma belle famille sur place qui prend euh, ça à bras-le-corps et qui le gère de A à Z. Mais euh, si toi, tu n'es pas là pour sélectionner le tissu, si euh, tu ne peux pas essayer euh, la robe ou autre, c'est vrai que c'est compliqué pour euh, tout ce qui est rendez-vous avec, par exemple, l'officiante euh, ou d'autres prestataires, notamment pour goûter la pièce montée avec le traiteur. Aujourd'hui, on n'a toujours pas goûté la pièce montée, je veux te mmh. dire, tu vois. Euh, Est-ce
0: disait... que là, tu te dis déjà que c'est mort ou que le mariage ne euh, voilà, pourra pas se faire cette année ou bien tu veux encore y croire et tu te dis euh, en me restant organisée, je peux peut-être euh, finir l'organisation plus vite que prévu dans les deux derniers mois et tout va aller bien Au mois de mars, quand je t'écris
1: ça... J'y crois, Je... crois encore, oui, mmh. oui, oui, oui j'y crois encore, puisque pour nous c'est début juillet, puis tu as déjà des prévisions qui commencent à circuler dans les médias. Oui, éventuellement, au mois de mai, on réouvrira, et puis toi tu dis, bon, encore au mois de tout juin, et toi à début juillet. Donc à ce moment-là, tu y crois encore, et tu sais qu'il ne te reste pas non plus encore grand-chose à organiser, il y a des choses importantes, mais que tu peux gérer pendant ton temps de confinement. -dire, il n'y a pas une nécessité après à se déplacer, à part la robe de mariée. Et après, sur, pour tout ce qui était traiteur, ça, je sais que je pouvais envoyer ma mère, elle aurait pu, euh, enfin, ou mes parents, même mon père, goûter. Euh, il m'aurait donné un avis euh, tout à fait transparent, honnête.
0: Et le 6 avril, tu m'écris, on ah s'est ouais. donné mi-mai au plus tard pour prendre notre décision. Ouais. Entre-temps, la wedding planner, avec toujours autant de tact, qui t'envoie ce SMS, je suis obligée de le lire, désolé, hein, qui te dit, tu sais, Maëlle, de nombreux mariés seront sacrifiés sur l'autel de la prudence. Alors Pardon, mais là, c'est mythique, quoi. Mais... Attends. Là, vous en étiez où, toutes les deux C'était déjà. Je pense elle comme compliqué. moi, on n'en pouvait plus. Non, mais on n'en pouvait plus. En période euh... Covid, ta wedding planner, elle est censée t'apporter des infos. Je sais qu'on demande beaucoup parce qu'elles aussi, elles étaient en mode on ne sait pas quand est-ce que ça va réouvrir, ouais. on ne sait pas si les mariages vont pouvoir être faits, combien de personnes vont pouvoir être invitées euh, au mariage des, des prochains mois. Mais tu t'attends à ce que. Elle t'apporte des réponses, en tout cas à la hauteur de ce qu'elle peut, qu'elle soit là dans le support, qu'elle soit là un peu dans...
1: Ce message a bien été dit et je l'ai trouvé absolument terrible, parce qu'il était crevant de vérité, en fait. Mm -hmm. euh, je n'étais pas la seule, tu n'étais pas la seule, je pense que nous toutes étions pas les seules et c'est le meilleur moyen, je pense, de pouvoir, euh, on va dire, accepter la situation, c'est de ne pas se sentir seule. Après... C'est moi qui en ai parlé à la wedding planner en lui disant « Tu sais, euh, on entend beaucoup euh, d'interrogations et d'incertitudes à propos euh, du maintien des mariages. » Est-ce que tu as conscience que nous, en tout cas, on dépend des personnes de l'étranger, de l'ouverture des frontières, et, euh, et surtout du nombre de personnes qui pourront être présentes Elle me dit oui, « mais je comprends tout à fait, pour être tout à fait transparente, je commence à avoir des annulations de mariage ». Et alors, elle, quand je te dis « ni elle, ni moi, enfin on n'en pouvait plus », c'est-à-dire « on n'en pouvait plus par rapport à nos situations respectueuses », c'est-à-dire « moi, je n'en pouvais plus d'être dans l'incertitude, d'attendre à ce point-là ». Et elle, elle n'en pouvait plus, je suppose, de, de s'être autant investie dans autant de mariages et de les voir euh, chacun, euh, malheureusement, s'annuler ou devoir être reporté. Euh, donc la wedding planner, elle-même, a déjà reporté, je crois, des mariages pour le mois d'octobre. Elle a réussi à en trouver et elle nous a plutôt bien accompagné puisqu'elle nous a donné euh, des clés euh, sur l'organisation d'un report. Donc, au mois de mai, ce 6 mai-là, je ne sais pas si c'est... Euh, C'était le 6 avril. Le 6 avril, pardon
0: je t'avais dit mimer tout
1: simplement parce que le Premier ministre devait s'exprimer. C'est ça. Et... et
0: Sauf que, ouais. le 18 avril, tu m'écris, ça y est, t'as tout reporté, ça t'a pris une semaine ouais. pour reporter tous les prestataires. Oui. Alors, comment ça s'est passé ce report euh, Déjà, comment tu t'es sentie à ce moment-là J'imagine que ça a dû être une semaine plein de hauts et de bas et puis, est-ce que tu te souviens par quoi vous avez commencé Mais, En fait, ça, ça a commencé par le discours du Premier ministre. Je ne sais pas, je crois que c'était le
1: 5 ou le 6 avril quand t'ai écrite. Enfin, ou... dans ces eaux-là. En fait, on, on attendait ce discours impatiemment avec mon, avec mon fiancé. On écoute Edouard Philippe. Sur l'ouverture des frontières qui reste fermée, malheureusement. Sur euh, les lieux de rassemblement qui restent fermés ou réduits. Sur euh, l'impossibilité de quitter Paris à plus de 100 km. Et toi qui dois essayer ta robe. Enfin, tu te vois quand même essayer ta robe euh, deux jours avant le jour J. Enfin, un beau, ça me paraissait en tout cas lunaire, quoi. Inenvisageable. Et là, on se regarde. Mais vraiment, texto, ça s'est passé comme ça. Il euh, termine son discours. On éteint la télé. On était dans le canapé tous les deux. Je m'en souviendrai toute ma vie. On se regarde. Et on se dit, la messe est dite non mais vraiment cette phrase la messe est dite, c'est acté, là que tu le veuilles ou non, ça nous dépasse, je veux dire, à moins d'être dans l'urgence, comme je te disais en, tout à l'heure, il faut que ça reste un moment plaisant, là on était mais dans un stress permanent, dans un inconfort total, euh, à la merci d'une décision qui devrait arriver on ne sait quand, et aujourd'hui on ne le sait pas plus, c'est ça qui est dingue, imagine si on était resté... Euh, euh, dans cette organisation, on aurait été, euh, et très vite, quand on a décidé, nous, de reporter, donc mon fiancé et moi, ça a commencé dès le lendemain. Dis-toi qu'on a fait un plan sur Excel, sur situation A, situation B. Alors, situation A, ouais. si, on décidait, euh, donc si on décide d'annuler, donc ça c'était sûr. Plan A, on appelle notre lieu et nos prestataires pour voir s'ils sont disponibles. S'ils sont tous disponibles, il y avait un petit cheminement, ok, c'est bon, on rebook à telle date petit b, si certains sont disponibles et d'autres ne sont pas disponibles, mais plan c, vite, retrouver un nouveau lieu, retrouver un nouveau prestataire, renouver, hop, enfin, retrouver d'autres prestataires.
0: Et donc réorganiser presque un nouveau mariage, c'est ça que ça Et veut malheureusement,
1: dire ouais, revenir sur une réorganisation. Alors après, c'est vrai que c'est pas non plus une grande réorganisation, mais on a quand même perdu des postes principaux.
0: On a Alors, perdu le, le lieu. lieu. Mais pourquoi le lieu, vous avez dû le changer Est-ce que c'est le lieu qui n'était pas dispo L'idée, c'était quoi De faire l'été 2021
1: Ouais. Entre fin printemps, début d'été, euh, bah, qui correspond toujours à une saison euh, liée aux fleurs, bah, qui, qui est
0: importante pour moi. Toujours surtout, les week-ends Toujours les week-ends. Et donc ça, c'était les dates qui étaient déjà ultra-prises. Euh... Bah,
1: ultra-prises, surtout. Pourquoi est-ce que moi j'ai aussi à cette date C'est surtout que l'organisation de ma journée s'établissait en extérieur pour une grande partie de cette organisation, mmh. donc imagine si tu repenses en hiver, ta robe tu l'as pas prise pour, je ne sais pas, avoir un mariage au mois de janvier, et puis va faire nuit plus tôt, enfin ce n'est pas la même organisation ta cérémonie tu ne la fais mmh. pas au même temps puis les gens risquent d'avoir froid peut-être c'est pour ça qu'on a une haute ouais. saison des mariages ben, exactement, mmh. non mais c'est pourquoi moi si dans ma V1 du mariage j'avais prévu de me marier au mois de juillet, il n'était pas envisageable de me marier avant le mois de mai mmh.
0: Enfin, C'était euh, inenvisageable. Donc, tu contactes le lieu tout de suite Je contacte tout de suite le lieu. Qu'est-ce que tu fais tu, leur... tu passes par la wedding planner ou tu y vas non. solo Non.
1: Alors, euh,
0: étant donné que le lieu, on l'avait booké
1: avant la wedding
0: planner, euh, juste par acquis de
1: conscience, on avait quand même demandé à la wedding planner de prendre la main dessus. Et puis, on s'est aperçu que quand le propriétaire des lieux a vu arriver une, une personne jeune, tout de suite, et professionnelle du coup du mariage, donc wedding planner, tout de suite, il a augmenté ses tarifs. En la voyant, elle, il lui a donné mais, des tarifs mais, qui n'avaient rien à voir avec ceux qu'il nous avaient euh, partagés précédemment. Et donc, euh, il faut savoir que ce lieu que nous avions booké était en travaux à l'époque, lorsque nous l'avions signé. Mais on s'est aperçu que petit à petit, euh, son discours changeait, évoluait. Il dit, ah non, j'ai pas dit ça. Or si, il avait bien dit, c'est même écrit dans un contrat. Enfin, c'est propos rêfant. de quoi Des prix. Euh, alors, pas forcément des prix sur une mise à disposition d'un frigo ou une mise à disposition de, de, pas, un frigo, à disposition, euh, de certaines tables ou autres ne serait-ce que des, des dimensions. Je lui ai demandé, excusez-moi, est-ce que vous pourriez nous envoyer des photos des tables Tout simplement parce que il nous faut commencer à constituer le plan table, à écrire le nom des marque-places, à dire à la fleuriste mais combien de tables et combien de mètres il faudra fleurir Je veux dire, c'est pas que esthétique, il y a aussi une organisation. Et ce monsieur, en fait, était juste architecte et n'a jamais travaillé sur, je pense, l'organisation de mariage, et ça se voit, parce qu'il ne comprenait pas pourquoi on lui demandait ça maintenant. Mmh. Or, lui, entre-temps, il a bien fini ses travaux et il a profité du confinement lorsqu'on l'a rappelé pour lui dire qu'on allait reporter, pour nous dire « Ah non, j'ai pas de place !» Sauf que le « j'ai pas de place », moi, j'y croyais que très modérément. Donc, j'ai demandé à une amie de le contacter pour savoir s'il si avait la disponibilité. Et au miracle, il avait de la disponibilité En fait, ce que j'ai compris par la suite, c'est une personne déjà qui est de très mauvaise foi et qui ne voulait pas que l'on reporte parce que depuis, il a augmenté ses tarifs. Mmh. Et donc, son intérêt à lui, c'est euh, de pouvoir euh, réaugmenter euh, ses tarifs et de ne pas laisser une place, euh, en tout cas pour nous, à un tarif précédent. Or, nous, on n'a pas négocié son prix. Je veux dire, c'est lui qui nous l'a proposé. Donc, je pense qu'il faut être réglo dès le début. Donc, on a perdu le lieu et c'était un mal pour un bien puisqu'aujourd'hui, on a retrouvé un nouveau lieu. Mmh. Euh, c'était un de mes premiers choix au début, malheureusement, qui était booké. Tu te souviens, quand je te disais, en septembre 2019, euh, il faut vite qu'on trouve un lieu. Euh, je les avais contactés. Malheureusement, ils n'étaient plus disponibles. C'est un lieu qui est très prisé.
0: Et donc là, ils étaient de nouveau dispo. Et là, ils
1: étaient de, niveau, de nouveau dispo. En
0: 2021
1: et là, enfin, c'est ma mère qui l'a gérée, qui les a appelés, qui a pu... Maman euh... ah ouais. <rire> Non mais quelle chance, parce que moi, en plus, j'y croyais plus. Tu sais, t'es dans une phase de, de déception telle et de stress intense, où tu dois vite, vite tout rebooker, et puis t'as as des problèmes avec like, ta wedding planner, et puis en même temps, faut, faut arriver à tout reconduire. Euh, et puis t'as la déception quand même, mais que... Enfin, le... Sur le moment, tu ne vis pas vraiment ta peine, juste hum. tu es dans l'urgence, tu, tu fonctionnes en automate. Quoi. Euh...
0: Mais là, tu perds ton accompte quand même pour le lieu, non
1: Non, je ne perds pas mon accompte. Tu as réussi à le puisque... récupérer Alors, je vais récupérer puisque ce monsieur qui voulait absolument qu'on libère la place pour le relouer à un prix euh, supérieur a profité du Covid en nous disant, mais euh, selon la direction euh, politique pour une préservation sanitaire, ben, vous ne pouvez pas vous marier donc, eh bien moi, je, en gros, je ne vous autorise pas à vous marier euh, le 4 juillet prochain. Donc, c'est lui qui met un terme au contrat. À l'instant, c'est le prestataire qui met un terme au contrat. Vous récupérez votre compte parce que mmh. c'est lui qui ne tient pas sa part du marché. Et alors, quel prestataire tu as dû changer Alors, il y a le lieu. Donc le lieu. Okay. On a trouvé un super lieu. On a malheureusement perdu la photographe. photographe Ouais, c'est dommage parce que j'ai trouvé top. Parce qu'elle n'avait pas, pas de disponibilité ouais, pour mmh. l'année prochaine. Euh, on a perdu le DJ. Alors entre temps, on s'est séparé de la wedding planner tout simplement parce que il euh, y a eu, je pense, une fois de trop encore euh, quand je lui annonce que l'on reporte. Tout de suite, sa priorité, c'est de rebooker les prestataires. Et là, sur, euh, parmi les prestataires, on a le traiteur qui, est, on va pas se mentir, hein, c'est euh, un bon quart du budget du mariage. Et là, la wedding planner se met à être l'avocate du traiteur. Hein. Mais c'était lunaire comme Parce situation. Ce que tu
0: avais senti un peu avant, quand même. Oui, ce que j'avais senti ouais, ouais.
1: déjà bien avant, que je n'acceptais pas, puisque nous restons quand même les payeurs. Et là, Wedding Planner euh, se rapproche de nous en nous disant Oui, alors en revanche, il faudra payer la totalité euh, du traiteur. Alors, je dis « Pardon, mais t'as pas compris. <rire> c'est pour l'année prochaine. » Elle me dit « Oui, mais c'est pour leur trésorerie. » Non mais je, je m'en fous, moi, de la, la trésorerie du traiteur ou d'autres. Moi, ce qui m'importe, c'est ma trésorerie à moi. Et ça devrait être ton cas aussi, de te préoccuper de ma trésorerie et plus encore du budget qui t'est confié. Or, là, tu me demandes, et d'ailleurs, je ne crois même pas que ce soit légal de demander ça. Tu me demandes de payer 100% une prestation qui... N'a lieu que l'année prochaine, mais euh, tu as eu la loi.
0: Alors que l'idée c'était de payer euh, quoi, deux semaines avant ben, Oui, l'idée en fait hein, c'est deux,
1: trois à compte. Euh, as tu as plusieurs pay... paiements voilà, et, deux, chelonet, semaines et deux semaines avant le mariage. semaines avant, ou même le jour J, je ne sais plus, mais je crois que c'est deux semaines avant, mmh. tu règles la totalité mmh. bien sûr. Pas un an avant. Mais ouais. pas un an avant, si tu Le traiteur tu l'as gardé Oui, le traiteur okay. je l'ai gardé. Euh, tout simplement parce que quand j'échange avec le traiteur sans la wedding planner, ça se passe très bien. D'accord une personne très professionnelle, Enfin, en tout cas la commerciale avec qui on échange, euh, qui sait s'adapter, qui, euh, enfin, voilà, qui, qui a le souci de bien faire et puis voilà, enfin, c'est aussi un très bon traiteur je sais que le résultat sera là, je sais qu'ils font de leur mieux et puis euh, dans la région ils sont reconnus et puis, puis voilà c'est très bon je... quand, tu, quand tu enlèves
0: la wedding planner toutes les relations je trouve euh, se sont apaisées donc changement de lieu, la wedding planner le photographe, le DJ et ensuite, tout ce qui est faire part et les choses qui étaient gravées avec euh, la date aussi. Alors, quelle grande idée,
1: quand on a choisi nos alliances, de ne pas avoir fait graver les alliances mmh.
0: à la date. Euh,
1: nous, à part la papeterie et euh, quelques petits accessoires dédiés aux demoiselles d'honneur, je... on n'avait rien fait logotyper, si je puis dire, en... avec la date, seulement nos prénoms. Mais, euh, mais pour le coup, nous, on n'avait rien, rien de plus, parce qu'on n'avait pas encore imprimé les menus mmh. sur lesquels il devait avoir effectivement ouais, la date. On n'avait pas encore imprimé euh, les, euh, les, programmes, les petits et... Euh, gâteaux et tout, si les programmes on avait imprimé. Ah. Si, 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 non il y a toute la papeterie hors menu à réimprimer en fait. Donc sur ça on a quand même l'avantage d'avoir encore un bon prestataire, c'est Cottonbird euh, qui a fait un geste plutôt intéressant, c'est d'offrir euh, moins 40% sur une nouvelle commande, euh, ça t'évite de trop perdre, tu perds quand même, on va pas se mentir, un report c'est quand même une perte d'argent puisque tu ah, as quand même des... Justement perdu
0: combien à peu près tu sais ou pas
1: Non alors là je j'ai pas le, le prix exact mais je sais que bon... Le... C'est plusieurs
0: milliers d'euros quand même là ouais. qui sont... Ouais. Ouais, ouais, quelques milliers mmh. d'euros quand même bah, oui, alors que tu
1: as réussi à récupérer les acomptes oui parce que déjà le lieu est plus cher que celui que ouais. nous avions déjà pris parce qu'il y a quand même un ou de prestataires qui ont demandé euh, euh, des frais supplémentaires mmh. ce que je ne comprends pas forcément euh, ensuite on a euh, oui toute une papeterie à réimprimer euh, donc oui forcément mmh. tu as des
0: coûts supplémentaires ça, ça s'est passé en avril euh, là on est mi-juillet et avec le recul alors comment tu prends les choses Est-ce que euh, le fait de devoir presque tout recommencer c'est comme organiser un nouveau mariage euh, du coup ça t'a coupé l'envie ou au contraire tu vois ça euh, comme une seconde chance de faire peut-être encore mieux si c'est possible
1: Oui en tout cas je prends ça comme une seconde chance de pouvoir faire mieux et clairement quand je fais les comptes, c'est-à-dire quand je vois tout ce que j'ai gagné grâce à ce report, je me sens gagnante c'est-à-dire que je m'aperçois euh, qu'on a des meilleurs prestataires qui nous correspondent davantage, qu'on prend davantage de temps pour euh, plein d'éléments, où on va aller sur euh, du peaufinage. Pour autant, c'est dur. C'est dur parce que, euh, pour moi, ce mariage conditionnait un projet de vie, conditionnait euh, plusieurs étapes aussi dans, dans notre vie et... Euh, quand c'est reporté, tu vois tout ton projet de vie être reporté, on va pas se mentir.
0: Et alors, vous avez fait quoi le 4 juillet, la date initialement <rire> prévue oh pour ce mariage Bah tu vois, euh,
1: on avait... Euh... <rire> Comment on devait se marier On avait des billets qui devaient aller dans sud de la France, et la veille, on devait aller voir Alicia Chakiz <rire> en concert. <Wow. rire> ouais. Et bien bah, il y a eu ni Alicia Chakiz, ah, ni ouais. les billets de, de train. Hum on s'est dit à la dernière minute, genre une semaine avant, oh, on devait se marier quand même, ça, ça fout un coup au moral. Euh... Allez il faut qu'on marque le coup, faisons un voyage. Et on est parti, on a fait un petit week-end prolongé à Séville, en, donc en Andalousie. Et ce 4 juillet-là, on a décidé d'aller à Cordoue, dans la, Mesquita, dans la cathédrale Mesquita de Cordoue, qui est à la fois une cathédrale et une mosquée. Et ce qui est complètement dingue, et ça, ça c'est vrai... À 11h pile, on faisait donc une visite avec un guide depuis déjà trois quarts d'heure. Et à 11h tapante, qui était l'heure à laquelle nous devions nous marier à la, cérémonie, à la mairie de, de Cavaillon, euh, il y a à la fois des cloches qui retentissent et à la fois un chant religieux musulman. En même temps, à ce moment-là, on se regarde, on a un sourire plein de... À la fois d'émotion, tu vois, et même là je t'en parle, forcément ça fait quelque chose, mais euh, on se dit euh, secrètement, t'as l'impression que c'est un clin d'œil, c'est pour toi, t'as envie de te l'approprier de te dire, euh, ouais, secrètement c est, c est, ces cloches elles sont pour toi, euh, et c'est juste un rendez-vous qui est reporté, au final, c'est pour l'année prochaine, mmh. ne t'inquiète pas, ce n'est que partie remise. Et quelque part, c'est un mal pour un bien. Tu auras l'occasion de mieux faire, d'améliorer certaines choses. Donc, on s'est embrassés, on s'est dit, euh, t'inquiète, l'année prochaine, c'est pour nous.
0: C'est beau. <rire> Maintenant que tu as un peu moins d'un an pour finaliser l'organisation, ou plutôt la réorganisation du mariage, même de ce double mariage, est-ce que tu peux nous dire ce dont tu as le plus hâte Quel prestataire ou moment clé du mariage te rend la plus heureuse, excitée ou émue d'avance à ah, la cérémonie laïque, ouais. ah oui mais ça sans comme une sans réfléchir, je...
1: Sans réfléchir. Mm -hmm. euh, je sais que c'est un moment qui va être très fort, on a déjà beaucoup avancé avec notre ça officiante. Pareil, vous avez un
0: peu de temps du coup pour peaufiner, pour se euh, sentir plus à l'aise avec tout ça
1: Exactement, mm -hmm. euh, pour aussi écrire nos propres vœux à tous les deux, euh, je pense que forcément, bon, ils étaient déjà écrits, euh, mais forcément tu vas donner une autre dimension mmh. au discours euh, tu sais qu'il y aura aussi le discours de tes proches de tes parents, forcément tu, tu l'attends avec impatience c'est pour moi ce qui acte le mariage plus que la cérémonie civile mmh, l'échange des vœux, le discours de l'officiante mmh. euh, nous ce n'est pas un mariage religieux donc forcément on... ce sera plus décontracté on sera plus, plus se maître oui, voilà, plus personnalisé clé, hein. donc euh, voilà, pour nous ce sera enfin, en tout cas pour moi c'est sans commune mesure euh la cérémonie qui sera la plus intéressante.
0: Et à l'inverse, quel est le moment que tu appréhendes le plus Le moment que j'appréhende le plus, je crois que c'est l'ouverture de balle. Uh -huh. <rire> ouais, parce qu'en
1: fait, on n'est carrément pas prêts, tout simplement. Un an et que, oui, Un peu moins d'un an. an,
0: attention, mais tu as presque un an.
1: Ouais, c'est sûr. Bah, en fait, tu vois, on, on savait quelle chanson pour l'ouverture de balle, parce que forcément, c'est une chanson qui, nous, qui a un sens pour nous deux. Pour autant, je pense qu'on danse très mal tous les deux.
0: Tu vas prendre des cours
1: <rire> Ouais. ah non mais ça ouais. c'est prévu enfin, hmm. il faut quand même qu'on maîtrise un minimum euh, notre ouverture de balle donc j'ai bon espoir qu'on qu trouve le temps cette année pour, euh, pour organiser ça et, et offrir la plus belle expérience à nos invités c'est ça, pour moi, le plus important en fait, dans ce mariage, c'est aussi l'expérience. C'est que nos invités se disent, euh, oui, euh, c'est original quand même comme mariage. Je veux dire, La plupart de nos convives euh, ne viennent pas en Provence non plus. Donc, c'est l'occasion pour moi de leur faire découvrir la région en dehors du mariage. Je veux dire, ils vont rester quelques jours en plus. Là, on devait le faire le 4 juillet, ça devait être pendant le festival d'Avignon. Mon but était qu'ils aillent sur Avignon, qu'ils découvrent des pièces de théâtre, qu'ils goûtent. Enfin, je veux dire, on a une vraie culture culinaire en Provence aussi. C'est très poissonneux, c'est très... Euh, ou alors tu as aussi des très bons vins, les Côtes de Provence, outre le rosé, tu as aussi un très bon Châteauneuf du Pape. C'est toute une culture provençale que je voulais offrir en fait, au, à, nos, à nos convives. Donc bon, l'année prochaine, ce ne sera pas le Festival d'Avignon, à quelques jours près, quoique, euh, mais on aura l'occasion d'offrir voilà, d'autres expériences. Et euh, Pour la plupart, ils n'ont pas encore assisté à de cérémonies laïques, C'est l'occasion de leur faire aussi partager ce moment. Donc voilà.
0: On va terminer avec cette dernière question un peu signature. Qu'est-ce que tu aimerais dire à toutes les futurs mariées qui nous écoutent et qui sont en plein dans les préparatifs de leur mariage Est-ce que tu as un dernier conseil pour, euh, mettons, une copine à qui t'annonce qu'elle va bientôt se marier Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil Alors, pour, si une copine
1: m'annonçait cela, je lui dirais euh, d'écouter son instinct. Puisque seul son instinct sait ce, ce qui va être bon ou pas. Moi, mon instinct, dès le début... J'ai senti très vite euh, qu'avec la wedding planner, on allait avoir des. Enfin, je pense qu'on allait avoir des... des problématiques forcément liées au devis ou autre. Ça n'a pas loupé. Jusqu'à la fin, ça a été une relation très compliquée. Ensuite, se faire confiance sur euh, ce que on a envie de faire. Si tu veux avoir telle fleur ou euh, telle. Euh... Pas de compromis.
0: Tu vas sur ce non. que tu veux. Non. Va sur ce sens. que tu veux. N'écoute mmh. pas
1: forcément les autres. Il faut que ça te plaise à toi. Ce jour J, c'est le tien. On te dit ne, fais... ne mets pas cette robe ou autre. Mmh. Enfin, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est que ce jour-là, tu te plaises, et que ça corresponde à ton univers et surtout à tes valeurs. Mmh. Voilà, je pense que ce, ce serait mon conseil. C'est faire ce que l'on aime.
0: Merci beaucoup, Maëlle. J'étais ravie de discuter de toute cette folle aventure avec toi et surtout de profiter de tous tes conseils pratiques et ton sens des détails. Euh, je suis sûre que ça va aider beaucoup de nos auditrices à se projeter dans leurs préparatifs de mariage. Euh, nous, on se revoit bientôt et puis on pensera fort à vous pour l'année prochaine. Je suis sûre que tout sera parfait. C'est gentil. <rire> on croise les doigts. Et puis peut-être que tu auras même l'occasion de revenir à mon micro pour nous raconter votre belle journée ou en tout cas j'en serai ravie. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Ciao. Salut. Elle is for the way you look. Et voilà, c'est la fin de cet épisode en deux parties. Un grand merci Maëlle de nous avoir mis dans la confidence de vos préparatifs de mariage. Merci pour tes conseils, ton sens des détails et surtout ton retour en toute honnêteté. Et merci à vous d'avoir écouté jusqu'ici. J'espère que ce podcast vous donnera des idées et vous aidera à vous projeter. N'hésitez pas à faire circuler les épisodes pour aider d'autres futurs mariés et inviter un maximum de personnes à entrer dans la confidence. Et si vous voulez vous aussi participer au podcast, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. On se retrouve sur Instagram pour toute l'actualité. Belle journée à tous et je vous dis à très vite pour de nouvelles
1: confidences
0: extraordinary e. it's even more than anyone that you adore can love it's all that I can give